1: Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich dir das erzählen kann.
0: Wenn du mir was erzählen ja. kannst. Ja! Was willst du mir erzählen?
1: Ich will dir erzählen, dass ich vor ganz vielen Jahren auf NTV eine ganz spannende Reportage über den Flugzeugabsturz in den Anden gesehen habe. Ah,
0: über den wir heute sprechen über werden. Über den
1: wir heute sprechen werden.
0: Der Film heißt Die Schneegesellschaft und ist jetzt auf Netflix. Richtig krasser Film. Dann haben wir aber noch eine romantische Komödie und das ist Wo die Lüge hinfällt. Und zum Schluss sprechen wir über den großen Favoriten bei der Oscarverleihung. Der heißt Poor Things. Das alles im Podcast. Alles gesehen. Los geht's. Alles gesehen. Emos
1: heiße Tipps für Filme und Serien.
0: Liebste Nadine, das wird, jetzt, das wird jetzt krass. Das wird herausfordernd, darüber zu sprechen. Ich habe diesen Film, Die Schneegesellschaft, gesehen und er hat mir meine Nacht ruiniert. Der hat mich psychisch so fertig gemacht, dass ich einfach richtig schlecht geschlafen habe. Das habe ich ja eigentlich nicht. Rein beruflich gucke ich meine drei, vier Filme am Tag, um alles zu sehen. Und dann passiert das eigentlich nicht, dass ich was mit ins Bett nehme. In diesem Fall schon. Wir klären mal vorab, die wahre Geschichte dahinter. Dann reden wir nämlich auch über die Doku, die du gesehen hast. Also, es ist die wahre Geschichte. Ähm, 1972 ist ein Flugzeug abgestürzt über der Gebirgskette der Anden. Oben auf dem Berg, es war ein Absturz-Bruchlandung. schrägstrich Das heißt, 29 Menschen, die vorne drin saßen, haben das Ganze überlebt, aber teilweise wirklich schwer verletzt. Und sie waren da oben auf dem Berg und es war nichts um sie rum, außer Fels und Schnee und der zerfetzte Stahl von diesem Flugzeug. Und das war's. Und dann mussten sie da irgendwie überleben, auf Rettung warten. Aber es vergingen Tage und es vergingen Wochen. Und das Einzige, was sie hatten, war so ein Batterieradio, wo sie gehört haben, dass sie jetzt nicht mehr gesucht werden, dass man einfach die Hoffnung aufgegeben hat, die sind wahrscheinlich alle tot. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht tot. Sie waren aber daran zu verhungern. Und das Einzige, von dem sie sich nähren konnten, da oben auf diesem Felsen, waren die Körper der Menschen, die diesen Absturz nicht überlebt haben. Und das zeigt dieser Film. Und das finde ich, das ist psychisch so belastend, diese Frage, können wir das machen? Ich meine, wir sterben, wenn wir es nicht machen. Läuft das im weitesten Sinne unter Organtransplantation Oder wie, wie kann man das als Mensch rechtfertigen, dass wir sagen, wir, die noch leben, leben und um das zu können, müssen wir die essen, die es nicht überlebt haben. Ganz, ganz gruselig. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, es ist letztendlich ein absolutes No-Go, also das ist, glaube ich, so krass in unserer DNA, dass man das nicht macht. Aber man genauso wie du sagst, man weiß, wenn ich das jetzt nicht tue, bin ich auch einer, der dann am Ende da liegen wird. Und dieser Zwiespalt, also alleine das schon für sich zu entscheiden und was ich dann aber ja noch eigentlich viel krasser finde, zu überlegen, wenn ich mich dazu entschieden habe, das zu tun, dann heißt es ja immer noch nicht, dass ich sage, Mensch, jetzt habe ich mich dafür entschieden und es ist jetzt okay. Ich meine, du musst ja deinen... Freund, deinen Kollegen, der gestorben ist und den du dann jetzt isst, den musst du ja erstmal essen können. Ja. Also, das ist. Ähm,
0: ich glaube, Wahnsinn, was wir echt. alle nicht einschätzen können, ist, was es mit einem Macht, wenn man wirklich verhungert. Wenn man wirklich weiß, ich sterbe jetzt vor Hunger. Man sagt das ja so locker, irgendwie wenn man, wenn man das Frühstück weggelassen hat, sagt man am Abend, oh Gott, ich verhungere, ich muss jetzt. Das ist. Wir reden davon, dass sie. Über Wochen hinweg nichts essen.
1: Ja, und dann ja noch die anderen Extrembedingungen mit einer unfassbaren Kälte. Ja. Ich meine, jetzt ist es auch kalt. Bei minus 8 Grad sagt jeder, oh Gott, es ist so kalt, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das waren minus 30, genau. minus 40 Grad. minus 30 Grad also, in der Nacht. Sie, sie,
0: und sie, sie konnten sich ja auch nicht, sie hatten dieses Flugzeugwrack, wo es natürlich durchgezogen hat, weil von allen Ecken waren Löcher drin von dieser Bruchlandung. Und sie haben versucht aufeinander zu liegen und sich zu wärmen, aber sie hatten ja auch nicht die richtigen Klamotten dafür. Das war ja ein Flug in Südamerika von einem schönen Ort zum anderen schönen Ort, musste halt über die Berge drüber und da sind sie gelandet. Die sind da ja nicht mit Schneeausrüstung reingegangen und sie mussten dann irgendwann sich aufteilen und gucken, okay, wer von uns hat überhaupt noch genug Kraft, die werden uns hier oben nicht finden es ist wahrscheinlich ein Himmelfahrtskommando, aber irgendjemand muss sich jetzt auf den Weg machen und Hilfe suchen. Wie gesagt, was ich nochmal so klar sagen möchte, ist es ein guter Film? Ja, es ist ein fantastischer Film, ein, ein wirklich großartiges Überlebensdrama. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und ich verzeihe es Netflix nicht, dass sie das aus dem Marketing rauslassen. Dass wenn man irgendwie nur sieht, ach ja, irgendein so Überlebensdrama, wie die im Flugzeugabsturz überlebt haben, natürlich geht es darum, wie sie den Absturz überlebt haben. Aber das zentrale Thema dieses Films ist, darf man das Fleisch dieses toten Menschen essen, um selbst zu überleben? Und was das mit diesen Menschen macht, die da überlebt haben. Völlig crazy. Ähm, und das muss man erwähnen. Und ich, und ich finde, dass wenn man weiß, dass man ein sensibler Mensch ist, dass kein Film, der noch so gut ist, es wirklich wert ist, seinen Nachtschlaf dafür zu ruinieren. Und deshalb an dieser Stelle eine Empfehlung und eine Warnung gleichermaßen. Ein fantastisches Drama. Die Schneegesellschaft ist jetzt auf Netflix, aber es ist nichts für zarte Seelen. Es wird einen einholen in der Nacht. Okay, wollen wir... Wie kommen wir jetzt zu einer dummen romantischen Komödie? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Wir fangen jetzt einfach, wir sagen jetzt, wir lassen das sacken und jetzt. Wir reden
1: über was Schönes. Geht es
0: um was richtig ja. Schönes? Der Film heißt Wo die Lüge hinfällt. Und es gab, ich würde sagen, so in den 90er, 2000er Jahren viele romantische Komödien in Hollywood, die nicht einfach nur romantische Komödie waren, sondern ein eigenes Subgenre in der romantischen Komödie. In Hollywood bei den Drehbuchautoren nennt man das den klassischen Enemy-to-Lovers-Plot. Mhm. Also die mhm. Geschichte, wie zwei Menschen, die sich am Anfang hassen und überhaupt nicht ausstehen können und die ganze Zeit ärgern, merken, wie sie eigentlich füreinander bestimmt sind und sich am Ende verlieben und zusammenkommen. Das gab es bei zehn Dinge, die ich an dir hasse. Das gab es bei Die Braut, die sich nicht traut. Und jetzt heißt dieser Film, wo die Lüge hinfällt. Und manchmal möchte man ja ins Kino gehen und sich überraschen lassen mit einer Geschichte, die man so noch nie gesehen hat und die einen herausfordert und inspiriert. Und manchmal möchte man einfach genau das bekommen, was man gerne hätte. Man guckt sich den Trailer an und sagt, ja, Genau so eine dumme, naive, süße, romantische Komödie will ich haben und wehe, wenn sie am Ende nicht sich in Zeitlupe in die Arme laufen und sagen, wie konnte ich nur so dumm sein, du bist der Mensch meines Lebens. So Und genau das gibt es in diesem Film. Ich finde die beiden Hauptdarsteller so sexy. Sydney Sweeney kennt man aus der Serie Euphoria. Da spielt sie diese blonde Zicke. Und Glenn Powell ist für mich gerade der hotteste Typ in Hollywood. Der hat mitgemacht in Top Gun Maverick. Da war er einer von den Flugkadetten. Und der Film schafft es, mir das zu geben, was ich gerne hätte, nämlich sehr viele Anlässe für ihn, sich sein T-Shirt auszuziehen. Die sind nun mal in Sydney bei einer Hochzeit eingeladen. Das ist also die Geschichte, worum geht es in dem Film. Die beiden hatten mal ein wirklich schlimmes Date und treffen sich dann ein Jahr später wieder auf einer Hochzeit und müssen dann so tun, als wäre alles in Ordnung, um nicht die Hochzeit für die anderen zu ruinieren. Das machen sie in Sydney. Und natürlich ist dann ein Strand und da muss man sich ständig ausziehen. Und es ist alles, oh, der, der Typ ist so hot. Ich weiß nicht, wie man so schöne Nippel haben kann. Ich, ich finde ihn wirklich perfekt. Und er hat den Charme von so einem ja Hollywood-Star der 90er. Das, was Brad Pitt damals hatte, was man in dem gesehen hat, dieses, diese Magie, die man einfach nicht konstruieren kann, hat für mich Glenn Powell und das macht er sehr, sehr schön in diesem Film. Wo die Lüge hinfällt. Wie, wie war das bei dir? War es bei dir lieber auf den ersten Blick oder war es auch eher so und dann mag man sich doch?
1: Es war lieber auf den ersten Blick, aber es war trotzdem also What? ein bisschen anders. ja. Aber Ja. Ja.
0: Das heißt, man könnte eure Geschichte auch verfilmen.
1: Weiß ich nicht. Also es müsste jetzt ein Drehbuchautor mir äh, erklären, ob das geht. Aber ich weiß nicht, manchmal ist es doch auch schön, wenn eine ganz große Liebe nicht perfekt startet. Ist es nicht so?
0: Das Irgendwie stimmt. Irgendwie
1: so, wenn da ein bisschen so das, äh, das Salz in der Suppe und...
0: Finde ich irgendwie ganz schön. Vor allem ist keine Beziehung perfekt. Ja. Also Beziehungen, die so Angst vor Konflikten haben, dass man erst gar nicht anfängt zu streiten, haben eine sehr kurze Lebensdauer, weil man irgendwann aufgibt, weil es einem zu einengend wird, weil man, weil man sich nie den Raum nehmen kann, den man braucht. Und wenn man am Anfang schon merkt, dass man Konflikte auch aushalten kann und sogar vielleicht gut funktioniert als Team, wenn man mal einen Konflikt hat, dann ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Beziehung auch funktionieren kann. Ja, sehr, sehr schön. Also wo die Lüge hinfällt, heißt der Film. Er läuft jetzt im Kino. Und zum Schluss sprechen wir noch über den Film, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er der am meisten nominierte Film bei der kommenden Oscar-Verleihung sein wird. Nächste Woche kommen die Nominierungen raus. Mal gucken, was passiert. Der Film heißt Poor Things und ich habe wahrscheinlich noch nie etwas so Kreatives gesehen. Wie kann man bitte so genial eine Geschichte inszenieren? Emma Stone spielt die Hauptrolle, und es ist so eine Mischung aus Barbie und Frankenstein, würde ich sagen. Es geht, sie, sie ist so, ein, so ein, eine, eine junge Frau, die von einem verrückten Wissenschaftler wiederbelebt wird und Sie muss dann irgendwie erfahren, was ihr Platz in der Gesellschaft ist und macht sozusagen Feminismus im Schnelldurchlauf mit. Die ganzen Stadien des Erwachsenwerdens und sich behaupten gegen Männer und ihren eigenen Körper finden. Das muss sie alles in sehr kurzer Zeit schaffen, weil sie eben nicht als Kind aufgewachsen ist, sondern so eine zusammengebaute Frankenstein-mäßige Menschenpuppe ist. Ich weiß, wie absurd das klingt und dass man eigentlich nicht das Gefühl bekommen kann, diesen Film sehen zu wollen. Aber vertrau mir, guck dir zumindest den Trailer an. Wenn du den Trailer siehst, wirst du sagen, ja natürlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Was sind das für krasse Farben in dem Film und diese Kostüme. Der Film wird nominiert für bester Film, für bestes Drehbuch, für beste Regie. Emma Stone wird ihren zweiten Oscar gewinnen. Für, sie hat ja für Lala La Land schon gewonnen, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie nicht nominiert wird für diesen Film. Das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist ein Film, der in allen Nebenkategorien auch noch nominiert wird. set Kostüme, dieses ganze Zeug. Der wird, ich weiß nicht, ob er jeden gewinnt. Das glaube ich nicht, weil die Konkurrenz in diesem Jahr einfach sehr, sehr stark ist. Aber das wird der Film sein, der wahrscheinlich am Ende mit 8, 9, zehn, vielleicht sogar elf Nominierungen ins Rennen gehen wird. Und damit wahrscheinlich auf so einer Linie steht mit Sachen wie... Titanic und Herr der Ringe, richtig fett. Poor Things heißt er. Wie gesagt, es ist schwer zu erklären, warum dieser Film so ein Mindblow ist, aber ich kann es kaum abwarten, ihn mir nochmal anzugucken, wenn er jetzt im Kino rauskommt. Poor Things im Kino mit Emma Stone, richtig geil. Gut, mein Schatz, dann haben wir, ich finde, diese Schneegesellschaft liegt immer noch schwer im Magen, oder? Das, das muss ich mir jetzt ich, ja, abschütteln. Das
1: gucke ich mir jetzt am Wochenende an, wenn es dann egal ist, wenn du schlecht schläfst.
0: Aber, also, aber tagsüber, guck nicht am Abend. Alles klar. Gib dir dazwischen acht Stunden Zeitfenster, wo du wieder runterkommen kannst. Wir atmen jetzt alle zusammen einmal tief ein und langsam aus. So, das vegetative Nervensystem ist aktiviert. Wir sind jetzt wieder ganz entspannt, ganz ruhig und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.
1: Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine
0: Produktion von 955 Sharibari. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?